0: RCF
1: Et nous voici maintenant dans ce temps qui suit Noël, mais que s'est-il passé pour nous durant ces semaines de l'Avent et cette messe qui célébrait la naissance de Jésus Avons-nous médité devant la crèche cette incroyable nouvelle selon laquelle Dieu... Est venu sur terre en la vie de Jésus Cela s'appelle l'incarnation Et cet événement vous saisit depuis de longues années Sir Michael Edwards, bonjour Bonjour vous êtes le premier Britannique à avoir été élu à l'Académie française en 2013. Vous êtes poète, passionné par la Bible. Vous passez votre vie euh, entre Paris et la Bourgogne. Et j'ajouterais presque entre la terre et les cieux. En tout cas, vous êtes l'auteur notamment du livre « Pour un christianisme intempestif » aux éditions de Fallois et « Bible et poésie » aux presses universitaires de France. On va parler d'émerveillement dans cette émission, Sir Michael. Mais le premier événement... Et euh, peut-être pour vous, la langue française, c'est une découverte lorsque vous avez 11 ans. Oui,
0: et je pense que cette découverte, que je ne comprenais pas à l'époque, évidemment, quand on a 11 ans, qu'est-ce qu'on comprend, était en fait euh, euh, salutaire, dans le sens exact de salutaire, dans le sens que j'avais l'impression qu'il y avait non seulement d'autres mots que les mots anglais, mais « un autre monde ». Qui se cachait derrière ces mots, qu'il y avait un, un peuple qui ne parlait pas comme moi et mes parents et mes amis. Euh, et cet autre monde me fascinait. c'est pour ça que j'étais fasciné par le français, c'était en partie les sons parce que je, je grébouillais déjà des poèmes, mais surtout, bien que je ne me l'exprimasse pas exactement comme cela à l'époque, c'est ce monde étrange et autre qui était « Le monde des Français ». Et plus tard, quand je suis devenu chrétien, euh, cet autre monde, tout d'un coup, euh, s'est présenté, est apparu.
1: Et on y reviendra, l'étrangeté, ça fait partie de l'émerveillement.
0: Absolument. Euh,
1: vous êtes passionné par Shakespeare on parle incarnation cette semaine. Est-ce que vous rapprocheriez le « to be or not to be », être ou ne pas être Telle est la question que pose Hamlet avec le sujet de l'incarnation, la naissance d'un enfant qui est Dieu, c'est-à-dire Jésus, fils de Dieu, venu vivre sur terre.
0: En un sens, non. <rire> <rire> Mais pour continuer la conversation... Cette ce tirade est très difficile en fait, parce que le reste du tirade montre que ce que Hamlet a en esprit, c'est surtout le suicide. C'est en quelque sorte, est-ce que je vais me suicider ou pas euh, Mais Shakespeare en tire quelque chose de beaucoup plus philosophique finalement, existentiel, to be, or not to be. Et euh, c'est une question que les gens se posent, pourquoi est-ce qu'il y a quelque chose
1: Plutôt que rien
0: Pourquoi est-ce qu'il y a l'univers euh, Le Big Bang, pourquoi est-ce qu'il y avait à l'origine quelque chose euh, tellement dense Que le Big Bang a pu se produire L'univers euh, s'est créé Notre galaxie, notre soleil, notre planète euh, Et l'arrivée de Jésus est une sorte de bombe de la même façon C'est une sorte de Big Bang euh, Tout d'un coup, le, la réalité... Euh, qu'on avait comprise, euh, qui était matériel, euh, mental, cérébral, euh, moral, peut-être aussi un peu spirituel, parce qu'on mm -hmm. croyait à l'existence des dieux, explose. <rire> Je n'avais jamais pensé euh, comme cela, mais en un sens, c'est le Big Bang. Le monde explose parce que tout d'un coup, les, les mythes euh, religieux de l'Antiquité où il y avait souvent euh, des, des hommes-dieux. L'idée de l'homme-dieu était, était banale même. Et, et il y avait souvent aussi, pour, pour nous projeter dans l'avenir de, de Jésus, il y avait aussi des, des, des dieux qui étaient qui étaient sacrifiés, consacrifiés pour euh, euh, le bien de l'humanité, Osiris qui, qui meurt dans la mer et qui ressuscite, etc. Mais pour la première fois et l'unique fois, ces mythes se réalisent dans la réalité, si on peut dire.
1: Oui, j'allais dire quoi de neuf C'est que ça prend oui. réalité. C'est ça l'incarnation, on est oui, dans le sujet. Oui, oui. tout d'un
0: coup, il y a vraiment un, un Dieu qui est vraiment un homme et qui est parmi nous.
1: Alors, est-ce que ça suscite de l'émerveillement Parce que vous avez été vous euh, auteur d'une série de cours sur l'émerveillement que vous avez enseigné au Collège de France en 2006-2007. Vous en avez tiré un livre qui s'appelle « De l'émerveillement ». Michael Edwards, est-ce que l'émerveillement a à voir avec l'incarnation
0: Oui, parce que l'émerveillement euh, qu'on redoute dans certains milieux, euh, les milieux scientifiques par exemple, L'émerveillement, ça, ça vous enlève euh, la possibilité de voir que tout est rationnel et que tout procède par euh, théorie et expérimentation. Euh, L'émerveillement n'est pas simplement euh, une émotion où on s'émerveille devant le coucher du soleil, etc., mais que... Cet émerveillement me semble extrêmement important. Pourquoi est-ce qu'on s'émerveille On s'émerveille euh, devant un paysage, devant un bébé, etc. Mais c'est aussi une sorte de, comme je dis dans ce livre, une émotion euh, ontologique, existentielle. On passe dans un autre monde quand on s'émerveille. Euh, on voit le monde différemment. Euh, le monde, sans changer physiquement, euh, mentalement... Euh, change entièrement parce qu'on voit dans le monde autre chose que ce qu'on voit d'habitude. Euh, le coucher du soleil, ça s'explique <rire> absolument. Toutes les couleurs euh, que, que l'on voit dans le ciel s'expliquent euh, par l'astronomie la, la, et la physique. Mais le fait de s'émerveiller, de s'émerveiller devant ce spectacle, signifie qu'il ne s'agit pas d'un spectacle qu'il y a quelque chose, il y a autre chose dans, euh, dans cet événement.
1: Alors justement, vous dites qu'il y a autre chose. Si on reprend euh, l'Évangile selon saint Jean, les premiers vers. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Et c'est par lui que tout est venu à l'existence, et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Là aussi, d'où vient cet émerveillement à ce que le Verbe se fasse cher
0: je pense d'abord qu'au début de, de l'évangile de Jean, Enrache Logos, il réécrit le début de, de la Genèse, comme on sait, au commencement, Dieu créait, créa le ciel et la terre. Et quand on regarde autres, les autres évangiles, euh, eux aussi, la plupart du temps, recommencent euh, le, Marc, je pense que c'est Marc annonce la Genèse non c'est Matthieu, annonce la Genèse de Jésus Oui. et, et Genesis en, en grec et Genesis est le mot que, que l'on trouve euh, comme le titre de, du premier livre de la Bible dans la traduction de la Septante qui est en grec oui. et c'est pour cela que nous disons d'ailleurs Genèse, Genesis en anglais euh, et on s'émerveille, me semble-t-il, du fait que c'est vraiment le recommencement. Tout recommence avec la naissance de Jésus. Euh, il y a eu l'Ancien Testament, qui est euh, déjà une alliance entre Dieu et son peuple, et au-delà du peuple euh, d'Israël, avec tous les peuples du monde, avec les gentils, comme on disait, euh, et l'incarnation, c'est le moment où le nouveau monde commence. Le nouvel homme commence dans l'individu. Pour citer Paul, il y a le, le vieil homme et le, le nouvel homme. Euh, la nouvelle terre et les nouveaux cieux commencent euh, avec euh, avec l'incarnation. Euh, la promesse dans l'Ancien Testament, euh, dans euh, Esaïe, euh, que Dieu, au moment où le, notre monde sera détruit, fera un nouveau monde, oui. euh, une nouvelle terre pour les chrétiens, ce qui n'est pas euh, ce que l'on dit le plus souvent, d'ailleurs.
1: Non, mais vous faites bien de dire que c'est le nouvel homme, parce que euh, d'aucuns vous diraient, regardez le monde d'aujourd'hui, regardez celui d'avant, qu'est-ce que votre Jésus a bien pu changer
0: ben, Malheureusement, et c'est notre faute. Il a changé beaucoup de choses à l'intérieur des chrétiens. Euh, mais les chrétiens ne vivent pas comme maintenant, comme les chrétiens de euh, de l'époque de Jésus et, et, et de juste après l'époque des, des apôtres. Vous êtes en train et
1: de nous dire que les chrétiens passent à côté du Christ
0: je, je parle pour moi-même. Hein, je ne critique pas les autres. Je pense qu'on passe à côté du Christ parce que euh, D'abord, il y a malheureusement, me semble-t-il, je ne les juge pas, beaucoup de chrétiens qui ne prennent pas au sérieux euh, le fait que le christianisme, ce n'est pas une série de, de doctrines et d'idées, une vision du monde parmi les autres, c'est surtout le fait de connaître Dieu en connaissant Jésus. Et euh, il y a des, des, des observations de Paul qui sont tout à fait euh, euh, presque surréalistes. Euh, pour moi, vivre, c'est le Christ. Et j'ai un poème en anglais qui commence euh, « For me to live is Christ, says the man, but not for me <laughs> ».
1: cet échange vous évoquiez cette citation de saint paul maintenant je vis mais ce n'est plus moi qui vis, mais le christ qui vit en moi c'est aussi ça l'incarnation
0: absolument le christ qui s'incarne dans, dans les chrétiens qui sont le corps du christ et quand on regarde les, le nouveau testament tout cela est clair mais quand on pense à ce que cela peut signifier, on est angoissé. Pour nous Pour nous. Parce que, oui, pour nous, on essaie de n'être plus soi-même, d'être le Christ. Et la plupart du temps, ça, ça ne marche pas vraiment. Et on sait que ça ne marche pas. Parce que quand on regarde la vie des premiers chrétiens, telle qu'on la voit dans les actes des apôtres et aussi dans les épîtres on voit qu'il faisait constamment des miracles, euh, pas des miracles euh, nécessairement surnaturels, mais des miracles de conversion. Il suffisait qu'il voit des gens et qu'il leur parle pour que les gens soient convertis. Et si, si nous vivions comme cela, nous verrions autour de nous des, des gens qui deviendraient chrétiens. Euh, parce que ce n'est pas nous qui pouvons euh, les persuader, évidemment, c'est l'Esprit. C'est uniquement Dieu et le Christ qui peut travailler en eux et euh, leur permettre de, de vouloir devenir chrétiens.
1: Est-ce que nous et... avons encore cette foi de croire que c'est le Christ qui travaille en les autres et en nous Ce qu'on entend autour de l'évangélisation, c'est beaucoup de volontarisme aussi.
0: Je pense que euh, d'abord, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas conscients de, de ce fait et que c'est le fait essentiel de la vie chrétienne euh, de devenir de plus en plus le Christ. Paul dit aussi, nous changeons de gloire en gloire. Et je pleure souvent du fait que je ne le vois pas en moi euh, ce n'est pas la faute des autres que les choses ne marchent pas bien, c'est notre faute. C'est la faute de chacun. C'est comme la chute du monde. Ce n'est pas la faute d'Adam et Ève seulement, c'est notre faute. C'est notre faute que, que le monde est, est euh, comme il est. Et que dire de plus euh,
1: Mais la question, c'est comment faire
0: Prier lire la Bible penser aux autres. Le, le premier commandement est d'aimer. Et personnellement, je trouve très difficile d'aimer comme Jésus aime. Il est évidemment le, le modèle à suivre. Non pas, comme on disait au XIXe siècle, le, le modèle moral, qui nous montre le genre de vie qu'il nous faudrait, c'est-à-dire euh, la charité, etc. Mais le, le modèle spirituel, parce que lui, quand il... Quand il voit des gens, il les comprend et il les aime et il les comprend parce qu'il les aime. Il, il voit exactement de quoi il s'agit et exactement ce qu'il leur faut. Euh, alors que nous ne sommes, enfin, je ne suis pas capable d'avoir cette, cette espèce d'empathie avec les autres. Quand euh, <rire> c'est presque comique. Enfin, c'est drôle. Quand euh, le, le pharisien, le, le docteur de la loi, Nicodème, euh, vient le voir et il lui dit, euh, il faut bien que vous ayez été envoyé par Dieu parce que personne ne pourrait faire euh, ce que vous faites sinon. Et Jésus, au lieu de dire, modestement, lui dit, il faut naître de nouveau. Et, D'où vient cette idée? Ben, ça vient évidemment du fait que Jésus comprend exactement Nicodème. Il comprend pourquoi il est venu le voir la nuit pour que les autres ne, oui. ne voient pas qu'il s'intéresse à ce, cet hérétique. Il, il connaît parfaitement sans doute ce qui est pour nous l'Ancien Testament. Il, il n'a rien à apprendre sauf qu'il faut naître de nouveau qui est une idée euh, absolument euh, surréelle. D'ailleurs,
1: Nicodème en... ne la comprend pas bien non plus.
0: Il ne comprend comprend pas, pas du tout au début, non. D'ailleurs, on ne sait pas ce, ce qui lui arrive, parce que la conversation continue un, un peu, et ensuite, ou bien Jésus continue en élargissant l'Évangile, Dieu a tenté mille mondes, que, etc.,
1: mmh.
0: ou bien ces gens qui interviennent pour le dire, et Nicomède disparaît. Euh... Oui, Il ne
1: suivra pas le Christ, il ne fera pas partie de ceux qui le suivent après.
0: Non. Non, mais il me semble que c'est Nicomède, à un Nicodem. moment...
1: Nicodème
0: oui. Justement, parce qu'il y a ce, ce personnage de Corneille. C'est pour ça que je suis toujours troublé quand j'essaie de trouver ce nom. Euh, je pense que c'est lui, si je ne me trompe pas, qui, à un moment où les, les grands prêtres et les, les autres veulent... Euh, empêcher les, les apôtres de, de prêcher j'espère que je ne me trompe pas c'est Nicodème qui dit attention si ça ne vient pas de Dieu ça va disparaître si ça vient de Dieu c'est pas à nous de, de, de nous immiscer donc il, il est probable qu'il ait quand même appris quelque chose de, de Jésus
1: Michael Edwards, vous vous êtes penché justement sur ce tiraillement du fait que, comme Nicodème, quand bien même on le sait, ça reste difficile.
0: Oui, euh, ça reste difficile et je, je pense que la chose à faire c'est, entre beaucoup d'autres choses, de relire les, les passages les plus difficiles du Nouveau Testament les passages aux, auxquels nous essayons de ne pas faire trop attention. Euh, euh, quand Pierre dit que euh, les chrétiens seront remplis euh, de toute euh, la, la substance de Dieu, substance n'est pas le mot, c'est un mot latin, que le Christ peut être tellement présent que... Nous pouvons réagir comme lui, et agir comme lui, penser comme lui. Paul, est-ce que c'est Paul, je crois, qui dit euh, que... C'est bizarre, parce qu'en anglais, il y a un mot qui est... Dans la traduction anglaise, il y a un mot qui est traduisible en français. Euh, on est obligé, je crois, de dire en français que l'esprit du Christ soit en vous. Autrement dit, que votre esprit soit l'esprit le, du Christ. En anglais, on dit « mind ». Que le ah. mind of ouais. Christ soit en vous, pensez comme Jésus, réagissez comme Jésus, que toutes vos réflexions soient christiques, l'adjectif de, de Jésus, christique.
1: Pour terminer, puisqu'on est dans ce temps de, de Noël, cette joie de Noël, quelle est-elle d'après vous Cette joie qu'on a pu vivre à Noël, quelle est-elle hum.
0: Ah, malheureusement, nous l'avons transformé en, en une joie tout à fait mondaine. Et ce que le livre que j'ai écrit en ce moment sur l'eurochristianisme euh, ins euh, inspecte la façon dont euh, étudie la façon dont nous avons pris cet Évangile qui nous vient d'une autre civilisation et avec toute l'altérité d'un message divin pour en faire un message mondain. Et je pense que nous savons mondainement ce qu'est la joie, mais nous ne savons pas chrétiennement ce qu'elle est. La joie chrétienne est autre. Paul, pour revenir à lui, dit aux Philippiens, « Réjouissez-vous dans le Seigneur. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Et, en, et je vous dis encore, réjouissez-vous. Alors, comment est-ce qu'on peut se réjouir toujours Si on perd quelqu'un qu'on aime, si on est blessé, comment est-ce qu'on peut se réjouir On ne peut pas se réjouir dans le sens mondain du mot, mais il faut se réjouir dans le Christ, en Jésus. Et cette joie-là est une joie précisément que Dieu nous donne. Et l'incarnation, c'est le moment où Dieu donne son Fils pour que nous soyons sauvés. Et tout, toutes les émotions chrétiennes sont aussi des émotions autres que les nôtres. Il y a une joie qui n'est pas notre joie, comme la foi. La foi n'est pas quelque chose que nous pouvons... Euh, fabriquer nous-mêmes. Nous pouvons croire à l'existence de la Chine sans y aller. Euh, mais nous ne pouvons pas croire en Dieu sans qu'il nous donne la foi. La foi est un don de Dieu. Nous sommes sauvés par la foi pour que ce soit par la grâce. Je cite encore une fois Paul. Pour que ce soit par la grâce, pour qu'on voit que c'est quelque chose qui est, un, qui est un don. Et la joie aussi est un don. Et la joie devant la naissance de, de Jésus, comme un petit bébé absolument impuissant, euh, comme dit un grand euh, théologien anglais du XVIIe siècle, il est né enfant, c'est-à-dire « infants », incapable de parler. Le Verbe est, est né incapable de parler. Le Logos ne peut euh, pas s'exprimer. C'est formidable, c'est le, le, vraiment le, le moment où on voit que euh, Dieu s'est vidé, c'est ce que dit le Nouveau Testament, « il s'est vidé pour devenir homme ».
1: Je voudrais qu'on vienne sur ce verset du Nouveau Testament, évangile selon saint Matthieu, chapitre 1, verset 18-24, plusieurs versets. « Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » C'est la traduction de l'AELF, la, de le Seigneur sauve. Le sauveur, accueillir un sauveur à Noël, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire
0: C'est tellement profond que... Euh, il faudrait une interview de plusieurs heures. Euh, ce, ce qui est remarquable d'abord, c'est que, encore une fois, au tout début du Nouveau Testament, tel qu'il se présente maintenant, les évangiles ont été écrits après les, les Épîtres, euh, au tout début, on annonce qu'il y a un nouveau monde. Parce que dans l'Ancien Testament, après Moïse, qui n'arrivent pas à sortir le peuple du désert et pour qu'ils entrent dans le, la terre promise, la relève est faite par Joshua, qui a le, le même nom que Jésus. Et l'entrée dans la terre promise de l'Ancien Testament est en quelque sorte répétée dans le Nouveau Testament par la naissance de Jésus, qui sauvera son peuple et qui les emmènera dans la vraie terre promise qui est les nouveaux cieux et la nouvelle terre, le nouveau Jérusalem dans euh, l'Apocalypse. Et dès le début aussi, nous avons la profondeur en quelque sorte de l'apologétique. Parce qu'il n'est pas dit « un sauveur est né » pour vous faire plaisir et pour vous donner toute une série de choses il, il est né pour sauver son peuple de leur péché ou de son péché euh, et autrement dit au moment même où il y a cette joie de la naissance de Jésus il y a aussi le rappel du fait que nous sommes dans un monde déchu et que tout en nous nous empêche de vouloir ce salut. Euh, ce salut euh, est un don formidable. Jésus dit, venez à moi, etc. Oui. C'est le don de Dieu. Mais en même temps, comme dit euh, Séméon, huit, huit jours plus tard. Oui,
1: quand il porte euh, l'enfant. Voilà, voilà.
0: Euh, cet enfant euh, est né pour le, le salut de beaucoup et la destruction de beaucoup. Euh, il apporte la contradiction dans le monde. Et c'est une chose que nous oublions souvent à Noël, que Noël est aussi le moment pour les chrétiens de se rappeler qu'il n'y a pas de santé spirituelle en nous. Je cite la, le livre des prières en commun de l'Église anglicane. Excusez-moi. <rire> euh, euh, la confession euh, dans les cultes du matin et du soir tiens, contient cette phrase. « Après avoir dit nous avons péché en faisant ceci et cela », il n'y a pas de santé en nous. « There is no health in us ». Ce qui est formidable, parce que c'est évidemment vrai. Euh, et cela nous rappelle que être pêcheur, ce n'est pas simplement faire de temps en temps des choses un peu méchantes, dont il faut se repentir. C'est euh, être pêcheur, justement.
1: Mmh. Euh. Ontologiquement, vous voulez dire.
0: Oui, oui, euh, nous sommes pêcheurs. Euh, et nous serons toujours pécheurs, euh, mais pécheurs euh, pardonnés et pécheurs euh, qui reçoivent la grâce de Dieu pour euh, ne pas entrer en tentation. Euh, le problème, c'est que, comme dit euh, Oscar Wilde, nous pouvons résister à tout sauf à la tentation. Euh, <rire> c'est même vrai pour les chrétiens. C'est même vrai pour Paul. On dit souvent « Ah mais les saints, c'est autre chose, les saints dans le sens ouais. de l'Église catholique euh, ». Mais Paul dit euh, « Je ne fais pas ce que je veux et je fais ce que je ne veux pas ouais. », ce qui est en quelque sorte un, un moyen de nous rassurer. <rire> Sauf que la plupart du temps, il est évident que Paul vit tellement près du Christ qu'il <rire> ne fait pas comme nous.
1: Saint Michael Edwards, qu'est-ce qui nous empêche d'avoir cet élan qu'ont ceux dans la Bible, dans le Nouveau Testament, qui courent après Jésus, qui lui demandent d'être sauvés Est-ce qu'ils ont la même demande que celle que nous pourrions avoir Est-ce que nous aussi nous sommes invités à courir après le Christ, à le chercher, à le suivre, pour lui demander d'être sauvé
0: Ce qui est formidable dans les évangiles, c'est effectivement que les gens reconnaissent en Jésus quelque chose. On a l'impression, en lisant les évangiles de façon superficielle, que c'était un homme, divin bien sûr, mais un homme qui se promenait en, en Judée et que les gens le considéraient comme un homme un peu spécial parce qu'il était capable de faire des miracles. Mais quand on regarde de plus près, on voit qu'ils avaient une peur bleue devant lui, très souvent. Euh, Pierre lui dit à un moment, après la pêche miraculeuse ou après un miracle, Seigneur, éloigne-toi de moi. Euh, il tombe à terre, oui. oui mmh. Comme Isaïe, quand il voit le Seigneur dans le, dans le temple, au lieu de dire oh, chic, euh, <rire> euh, il dit malheur de moi, je suis un homme pêcheur dans un peuple pêcheur. Il y a un moment aussi. Très remarquable dans Marc, je crois, où des gens suivent Jésus. Autrement dit, ils ne voient que le dos de Jésus et Marc dit qu'ils avaient peur.
1: C'est intéressant ce que vous soulevez parce que très souvent aujourd'hui dans les explications, dans les commentaires, on lit beaucoup qu'il ne faut pas se méprendre, que la peur, la crainte, c'est bien du respect et non pas d'être terrifié. En réalité, vous êtes en train de nous dire que, eh bien oui, ceux qui suivaient Jésus, ils avaient peur et au sens premier.
0: Il y avait cette peur-là. oui. Et le mot dans le grec, c'est phobos, qui est le mot qu'Aristote utilise pour parler d'une des émotions créées par la tragédie. Et c'est évidemment une, une crainte, une crainte mêlée de respect. Et j'allais parler, parler de Thomas, mais il y a un autre moment. Quand la foule vient pour arrêter Jésus, ils disent « nous cherchons Jésus ». Et Jésus dit, dans les traductions, « c'est moi ». Dans le grec, il dit « je suis ». Et c'est le nom de Dieu dans l'Ancien Testament, le nom que les Juifs ne pouvaient pas prononcer. Et le texte dit, et les gens euh, sont, se sont reculés et ils sont tombés par terre. Autrement dit, il y avait quelque chose dans Jésus où, pour les gens qui ne croyaient absolument pas en lui, était vraiment effrayant. Comme Moïse, quand il se trouve devant Dieu, ou quand, quand Dieu dit, euh, dit au peuple de ne pas s'approcher de la montagne parce qu'il mourrait. Hein? Euh, quand on s'approche de Jésus, il y a cette crainte qui est une vraie crainte. On se trouve devant celui qui a créé l'univers.
1: C'est risqué de suivre le Christ
0: C'est très risqué pour le vieil homme. Euh, Saint, Saint Paul en, en, encore lui, mais ce n'est pas uniquement Paul dit, je crois aux Colossiens vous êtes mort <rire> paf <rire> voilà la ligne <rire> euh, vous êtes mort et votre vie est cachée euh, avec Jésus en Dieu Et vous êtes mort et c'est ça le message le message de Noël c'est vous pouvez connaître Dieu vous pouvez vivre avec lui éternellement euh, dans la joie, dans la joie de ne plus être vous-même et dans la joie de connaître Jésus, de connaître euh, Dieu. Euh, mais le message c'est aussi que pour le connaître, il faut effectivement que vous ne soyez plus ce que vous êtes, euh, que, que ce, ce péché soit enlevé.
1: Se rapprocher du Christ, c'est aussi tenir la tension entre cette crainte, c'est-à-dire continuer à être saisi mm. par euh, ce qu'il est, par ce Christ homme et Dieu, et en même temps aussi lui être familier. Oui, comme avec Dieu
0: d'ailleurs, parce que euh, lorsque les disciples demandent à Dieu comment prier euh, à Jésus comment prier, il leur dit dites Notre Père, ce qui est tout à fait familier, qui est aux cieux. Ah oh. <rire> Et tout de suite, que ton nom soit glorifié. Alors là, nous sommes vraiment dans un autre monde. Le mot « nom » le mot « nom » est quelque chose que nous ne comprenons pas, que ton nom soit glorifié. Et cette idée de, de Dieu glorifié, ben, il est glorifié bien sûr euh, par tous les habitants du ciel, mmh. qu'il le glorifie sans cesse et qu'il lui obéissent sans cesse. Euh, autrement dit, il y a à la fois avec Dieu comme avec Jésus le sens que c'est notre ami, il dit aux disciples... Je vous appelle maintenant, oui. mes amis, c'est notre ami, mais c'est un, un ami un peu terrifiant. <rire>
1: Michael Edwards, vous êtes académicien à l'Académie Française on parle avec vous de l'incarnation dans cette semaine qui suit Noël pour, pour peut-être saisir l'incroyable, en tout cas essayer, et justement c'est incroyable, parfois il, il est effrayant comment comprendre cette peur qui nous a bien précédé et au fond l'incarnation elle a déjà en elle-même suscité la peur
0: Oui, et nous avons perdu cette, cet aspect de l'incarnation euh... Tout ce qui entoure l'incarnation dans euh, l'évangile de Luc parle de peur. Euh, l'ange apparaît devant Zacharie pour lui annoncer la naissance de Jean-Baptiste. Et euh, Zacharie a peur et l'ange lui dit « n'aie pas peur
1: ». Donc il a peur d'un ange aussi
0: d'un ange aussi, oui. Même d'un ange, pour ainsi dire. Mais il a peur de cet autre monde qui intervient. Et j'allais dire, le, le plus petit exemple euh, représentant de cet autre monde fait peur. Mmh. Parce que c'est effectivement le monde de Dieu. Ensuite, euh, Gabriel vient voir Marie. Et Marie a peur. Et l'ange lui dit... « N'ayez pas peur. Euh, » Un ange paraît euh, aux au bergers dans les champs. Les bergers ont peur. L'ange leur dit « N'ayez pas peur. » Autrement dit, le moment de Noël, c'est une joie inouïe et divine, finalement, en, en dehors de, tout à fait en dehors de la joie que nous pouvons éprouver mondainement, pour ainsi dire. Mais c'est aussi le moment où une certaine peur entre dans le monde. Jésus, Jésus est tout à fait inoffensif, évidemment, petit bébé. Mais il apporte avec lui un monde divin qui nous donne tout. Dieu donne son Fils unique, mais qui en même temps nous rappelle qu'il s'agit en effet d'un monde divin, notre Père qui est aux cieux. Euh, et cette peur, me semble-t-il, est essentielle pour les chrétiens. Il faut que nous aussi, nous ayons ce sentiment d'être des pécheurs devant un Dieu qui juge le péché. Et pour les non-chrétiens et pour le nos efforts pour apporter l'évangile aux autres, il faut aussi qu'il y ait cette peur. Le problème maintenant, c'est qu'une sorte d'humanisme pour bon l'enfant est entré dans le, euh, la théologie qui dit que euh, apporter l'évangile des autres, c'est surtout entrer en dialogue avec eux, leur parler de ceci et de cela, dans les milieux évangélique euh, protestant, euh, c'est dire que jésus leur promet de leur donner un but dans la vie alors que l'évangile dans le dans le nouveau testament c'est d'abord repentez- vous c'est très clair euh, les premiers mots de jean baptiste sont repentez- vous
1: mais ça ça ne fait personne ça fait c'est effectivement oui. ça, ça rebute
0: Repentez-vous et croyez. Et je pense que beaucoup de chrétiens aussi oublient, d'abord quand ils parlent aux, aux, aux non-chrétiens, et aussi quand ils, ils se parlent eux-mêmes, qu'il euh, y, y a ces deux facettes. Il y a le don incroyable de Jésus, qui est vraiment un, un don au, auquel personne n'aurait pu pensée. C'est imprévisible. C'est ça, vraiment, l'Évangile. C'est que tous les mythes de, de l'Antiquité, non seulement on, on aurait pu les, les concevoir, mais on les a conçus. Euh, alors que l'Évangile est inconcevable. Inconcevable.
1: Vous voulez dire que c'était l'inattendu C'était le Messie espéré et en même temps, quelque chose est inattendu. Alors qu'il était, oui. pourtant, depuis des siècles, évoqué
0: oui, oui, oui. Euh, il et, est attendu, mais imprévu. Oui, imprévu. Euh, il est évident que euh, lorsque Esaïe dit « il y aura un enfant euh, », parce qu'il n'y avait pas simplement le, le, la promesse d'un Messie qui allait restituer le royaume d'Israël, il y avait aussi cette idée d'un enfant. Euh, il est évident que ce message, euh, on était aveugle, aveugle, aveugle devant lui. Et le, quand on considère l'enfant dans les, dans les récits, dans les évangiles, on est émerveillé justement par le fait que tout ce que nous disons en ce moment, en un sens, ne, ne le concerne pas en tant que bébé. Il a tout à, tout à apprendre. Et il est même dit dans les évangiles qu'il a appris. Et On est vraiment dans l'émerveillement que Dieu est tellement euh, « in control <rire> », il est tellement euh, puissant que tout peut euh, s'organiser, le don incroyable, euh, la peur que ce don évoque l'impuissance de Jésus qui s'est complètement vidée pour devenir homme, euh, la chose nouvelle, entièrement nouvelle et imprévisible qui se fait, même le, le fait que dans Luc, on insiste sur le fait que Jean-Baptiste est annoncé avant que Jésus ait annoncé. Parce que Jean-Baptiste est évidemment le dernier prophète de l'Ancien Testament. Il est le, le lien entre l'Ancien et le Nouveau. Et il est la voix qui crie. On disait autrefois la, la voix qui crie dans le désert. J'ai vu des traditions oui. modernes où on dit « la voix qui crie ». Dans le désert, préparer les, le, le, le chemin du Seigneur, enfin de toute façon, c'est la voix de l'Ancien la Testament qui crie dans le Nouveau et qui crie, après moi il y a quelqu'un de beaucoup plus important que moi qui est le Jésus, je vous baptise en eau, euh, avec de l'eau il vous baptisera en euh, l'Esprit-Saint, etc. Et, » On m'a demandé l'autre jour, en fait c'était mon épouse, pourquoi est-ce que Jean-Baptiste va dans le désert pour prêcher Je n'y avais jamais pensé à cette question. Ça semble un peu contre-productif. Si on veut parler aux gens, on va là où ils sont. Ils se retirent dans le désert et les gens vont dans le désert pour le trouver. Et l'explication que que je trouve, qui est peut-être fausse, c'est que Jean-Baptiste, étant euh, le lien entre le nouveau et l'ancien et le Nouveau Testament, le désert l'est aussi, parce que les les, les enfants d'Israël ouais. euh, traversent le désert pour aller dans le euh, la terre promise. Nous aussi. Euh, « Nous traversons le désert pour entrer dans la terre promise qu'est l'Évangile ».
1: vient que puisque vous nous parlez de ce don du christ de ce don de dieu par son fils cette générosité enfin cette cette abondance on pourrait dire ce qui nous dépasse d'où vient que d'où vient qu'il n'intéresse pas pas plus que ça on va dire
0: ben, parce que dans un monde déchu nous sommes nous sommes menés par par le diable encore une fois dans le nouveau testament le diable est le dieu de ce monde. Encore une, une, une expression assez profonde au, à laquelle on ne fait peut-être pas assez d'attention.
1: C'est une citation de Saint Paul ce que vous venez de
0: The citer mm. Le dieu de ce monde les a aveuglés. Euh, Excusez-moi de citer la Bible en anglais, mais <rire> c'est en anglais que je, je la lis la plupart du temps, dans la belle tradition de 1611. Et nous savons que le diable fait tout pour nous, euh, nous empêcher de, de croire. Euh, et Dieu, euh, Jésus, tout de suite, est emmené dans le désert, justement, où euh, le, le diable le, le, le tente. Un peu comme si Jésus, qui veut nous faire entrer dans la terre promise, doit passer lui-même par le désert et par la tentation du diable parce que nous savons que lorsque les euh, les enfants d'Israël étaient dans le désert non seulement ils étaient tentés par le diable mais euh, ils n'ont pas résisté ils ont créé le le, le veau d'or etc ils ont euh, ils ont trouvé un autre dieu euh, nous résistons à, à à Dieu précisément je crois par le le phobos par la crainte, la crainte que Dieu nous demande trop de choses. Euh, <rire> Il nous, nous demande tout, tout simplement. Il nous donne tout en nous demandant de lui donner tout.
1: On peut voir l'incarnation comme une contradiction. Dieu venu sur terre dans son fils, Jésus. Et l'art doit vivre aussi de cette contradiction. Et vous en savez quelque chose, Michael Edwards Vous êtes membre de l'Académie française, vous êtes aussi poète. Et la poésie vit cette contradiction de, de l'appel au bonheur jamais trouvé. Est-ce que le christianisme peut venir résoudre cette quête qui traverse l'art et qui traverse notamment la poésie
0: j'ai une idée de la poésie qui est à la mienne euh, et je suis très conscient du fait que tout le monde a son art poétique. Euh, tous les grands poètes ont inventé leur façon de voir la poésie et que ma façon à moi est peut-être aussi passagère que, que d'autres. Mais euh, dès le début, quand je suis devenu chrétien, à, à 19 ans en fait, euh, j'ai voulu que tout ce qui m'intéressait Soit en quelque sorte interconnecté, qu'il n'y ait pas, d'une part, la religion chrétienne, d'autre part, la littérature qui m'intéressait beaucoup, euh, d'autre part, la musique, d'autre part, la politique, etc. Euh, et mon idée de la poésie, pour ce qu'elle, elle vaut, c'est que, en poésie, on voit précisément le sens du christianisme. Ou pour le dire dans l'autre sens, euh, le christianisme permet de comprendre ce qu'est la poésie. Parce que dans la poésie, d'abord, on entre précisément dans une sorte d'altérité. En écrivant, euh, on, on a évidemment une idée de ce que le, le poème à faire pourrait être, mais on ne sait pas exactement. On se lance et on trouve que les mots appellent d'autres mots, et ce qui est le plus mystérieux, des vers viennent comme ça, et on peut se dire, ma foi, c'est un beau vers, sans que ce soit euh, une sorte de louange de, de soi-même, simplement parce que c'est venu en quelque sorte d'ailleurs. Et surtout, il me semble que, en poésie, d'abord, il y a la joie de trouver du nouveau, parce que la poésie, c'est une sorte de monde, j'ose dire, meilleur que la prose, un, un monde à l'intérieur de la prose, mais retravaillé. Et on entre donc dans un un rythme dans un monde sonore, un peu comme dans la musique, dans des émotions qui ne sont pas exactement l'émotion que nous ressentons, ce sont des émotions des fictives créées par le poème et pour le poète, ces émotions sont neuves. On n'exprime pas ce que l'on sent, on trouve ce que l'on sent en écrivant. Et parce que les mots eux-mêmes créent progressivement l'émotion qui apparaît.
1: Donc tout ne préexiste pas.
0: Non. Et c'est très important aussi quand on pense à la Bible, parce que la Bible fonctionne de la même façon. Enfin, ça c'est une autre question. Euh, donc on est déjà dans une sorte d'émerveillement. La langue a été recréée. Le monde dans un poème a été recréé, ce n'est pas exactement, exactement notre monde. C'est comme dans un, un, le paysage d'un grand paysagiste. En un sens, on aimerait pouvoir y entrer, parce que c'est moins qu'un vrai paysage, évidemment, bien évidemment. Mais en un sens, il y a un, un plus. Tout est, tout est organisé, tout est, tout est là, euh, tout est vu. D'une autre façon, mmh. on n'avait jamais vu comme Constable, on n'avait jamais vu comme Cézanne. Euh, donc il y a cet émerveillement, et euh, en même temps, il y, a, il y a la chute, parce que le poète lutte pour écrire, le, le langage lui résiste, euh, le poème lui résiste, euh, et tous les poètes l'ont senti. Mmh. Le langage lui-même est déchu et notre euh, rapport avec, avec la langue, avec le langage est déchu. Nous ne pouvons pas simplement s'exprimer comme on imagine que Adam et Ève s'exprimaient et comme on sait qu'Adam exprimait. Euh, les animaux passent devant lui et il leur donne un nom. Euh, et ce n'est pas un nom arbitraire, c'est évidemment le nom qui ressort de l'animal. Nous sommes, encore une fois, dans le, le mystère du nom. Le nom de Dieu, le nom euh, qu'il faut espérer être sanctifié. Donc, nous sommes dans le monde échu. Très souvent, le sujet de la poésie est extrêmement triste comme la tragédie au théâtre. Oui. Nous sommes dans un monde triste, un monde déchu. Le sujet du poème peut même être absolument désespéré. Oui. Mais en même temps, il y a quelque chose d'autre qui intervient. Au-delà de ce monde déchu, il y a la beauté de la chose. Les poèmes les plus désespérés sont beaux, s'il s'agit si, d'un grand poème, évidemment, de grands poèmes. Euh, autrement dit, il y, a, il y a ce qui me semble être le mouvement chrétien fondamental entre le plaisir d'un monde, d'une part, le monde que nous habitons est merveilleux, ensuite la chute dans la misère, le deuil, euh, la perte, la maladie, la mort, évidemment, et le monde qui nous entoure est aussi misérable. Et au-delà de cela, il y a le nouveau, qui est la joie. Euh, la joie dans, dans un poème de la beauté de la chose, de cet autre monde que le poème nous offre, et dans le christianisme, euh, l'autre monde du salut. Et il y a l'Éden, euh, le monde déchu, les nouveaux cieux et la nouvelle terre et il me semble que toutes les formes d'art nous donnent cette idée qui n'est pas sans rapport avec l'incarnation le oui, ballet vous faites pas, le
1: parallèle avec le Christ en fin de compte oui la oui, naissance et oui, euh,
0: la naissance du nouveau et le ballet par exemple le, le corps humain dans le ballet se surpasse on se demande comment est-ce qu'on peut faire ce que font les danseurs de ballet non seulement comme gymnastique, comment est-ce qu'on peut faire ça avec son corps, mais en même temps comme beauté. Parce la que composition aussi. Oui, la, la beauté de, de, de la danse. Et on, on, on a l'impression que le, la, le corps devient aérien. Et pour moi, c'est le, le signe du corps glorieux que nous aurons sur la Nouvelle Terre. Le signe seulement, mmh. évidemment. Et tout dans l'art, me semble, le signe de, de, de ce nouveau monde, de ce monde autre, joyeux, éternel.
1: sir Michael Edwards, quelle place pour l'inspiration dans ce que vous nous décrivez <rire>
0: <rire> Oui... Je pose la question d'une autre façon, en quelque sorte dans l'autre sens. Euh, on aime bien penser que le poète est inspiré, mais quid de David quand il écrit un psaume Parce que lui est inspiré, ça on le sait, toute, toute écriture est inspirée de Dieu. Toute euh, écriture avec un grand E. Ouais. Oui, voilà, et soufflée par Dieu littéralement. Ouais. Dans le grec. Et j'essaie d'imaginer David et les autres, les autres psalmistes ou Jérémie quand il écrit les lamentations. Lamentations qui sont, entre parenthèses, l'exemple parfait de ce que je viens de dire. On se lamente, c'est terrible, mais c'est pas terrible quand on lit. Mais c'est magnifique, oui. c'est C'est magnifique, c'est beau. Euh, euh, ils étaient inspirés, mais j'imagine qu'ils écrivaient comme n'importe quel poète. J'imagine même qu'ils étaient obligés de temps en temps à raturer, parce qu'ils avaient mal entendu. <rire> avec, quel, avec quelle crainte <rire> rature-t-on euh, un bout de psaume Et euh, pour un simple poète hein, qui n'est pas inspiré comme ça, j'aime penser que, de la même façon qu'un chrétien prie, pour que tout ce qu'il fasse euh, soit en quelque sorte inspiré, euh, qu'il qu fasse la volonté de Dieu. Euh, de la même façon, euh, je, je prie toujours, euh, avant d'écrire et en, en, en écrivant, pour que ce que je dis soit vrai, mais dans le sens profond de vrai. Il ne s'agit pas de, de poésie didactique, etc., mm -hmm. C pour que les émotions du poème, les idées du, du poème, euh, le langage du poème soient vrais. Et évidemment on ne peut pas savoir euh, si ce qu'on a écrit a été un peu inspiré, beaucoup inspiré, pas inspiré du tout, ouais. nous ne pouvons pas le savoir.
1: Votre modestie vous honore, en tout cas euh, <rire> ça redit à quel point ça nous échappe finalement. Oui. Merci beaucoup, c'est Michael Edwards. Je rappelle que vous êtes le premier britannique à avoir été élu à l'Académie française en 2013. Vous êtes poète passionné par la Bible et vous êtes l'auteur notamment du livre Pour un christianisme intempestif aux éditions de Fallois et d'un autre livre qui s'appelle Bible et poésie aux presses universitaires de France. Merci beaucoup.